0: Ви, нагас.
1: Друзья, рубрика «Дави газ», Андрей Гречаник в студии. Доброе утро, всех приветствую. Александра Кочнева И здесь. Михаил Антонов. А, ну что, Андрей, когда переодеваться, а, переобуваться? Видишь, опять в Москве какая погода, и чуть ли говорят, не всю неделю будет идти снег. Вот, а...
2: Друзья, да, предупреждаю, кто сейчас в Москве, кто столкнулся с этой погодой, или, может быть, еще подтягивается, а может быть, еще и не подтягивается, а просто лежа в постели нас слушает. Во-первых, снег выпал немножко, но это не самая страшная температура сейчас примерно ну, минус полтора, минус два, у меня градусник в машине такую температуру показывал. Ночью шел мокрый снег на стеклах. на леди. вам придется пораньше выйти. Нужно отск отскрести все это дело. Если скребок убрали и куда-то домой затащили уже, то выносите назад. Прям вот и жесткие на ехать придется наледи.
3: гораздо медленнее. Ехать
2: придется гораздо медленнее. Пробочки уже выстраиваются, потому что очень скользко. Невероятно скользко, и люди уже бьются. Вот больш... Несколько аварий я за 25 километров пути от работы до дома увидел эй, действительно скользко, поэтому осторожнее, заблаговременно выходите, давайте прямо сейчас уже торопитесь. Переобуваться рано, еще рано, рано, такое ощущение, что вот я привык ориентироваться как-то на день рождения дедушки Ленина, а теперь, видимо, нам надо ориентироваться уже на майские праздники, вот майские праздники будут у нас тогда, видимо, в столице пора будет переобуваться. А, ну и вопросы, я напоминаю, что это Две части
1: программы Дави на газ это ответы на вопросы, которые вы присылаете 8967 200 ровно 9702, 8967 20
3: ровно Это номер нашего вайбера и ватсап. Туда пишите сообщение, это бесплатно. И звоните по телефону прямого эфира 8 80 ровно 9702. Пермь с днем жестянщика пишет Александр. Видимо, тоже с погодкой как-то тяжеловато.
1: Из Тюмени прислали фотографию, нам пока Рана. Пишет из Тюмени. Ну, да, да. В общем, как Андрей сказал, будем ориентироваться на 22 апреля. Но, Хотя...
2: Знаешь, юг Хотя... Западной Сибири, там плюс 11 уже. И они, у них уже там что-то, они рассаду уже там высаживают. Хотя 22-е, это уже эта неделя. В общем,
1: кстати, про субботники будем говорить. В день рождения Ленина, как правило, субботники проходят. Ну, и ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Если есть какие-то вопросы для Андрея, либо присылайте свои Вопросы Андрей будет отвечать, либо звоните в студию а, прямого эфира.
3: Здравствуйте. У меня появилась уникальная возможность приобрести автомобиль Opel Omega Lotus за не очень большие деньги. Что скажете по поводу этой машины? Стоит ли ее брать под восстановление? Евгений
2: спрашивает. Так, ну, если говорить о восстановлении и вообще о рынке вот этих ал-таймеров и поддержанных автомобилей, то я, я разговаривал недавно с теми, кто этими всеми вещами увлекается. Вот машины 90-х годов, э, машины 80-х годов, они сейчас такие, с потенциалом, потому что скоро-скоро им станет э, там каким-то за 30, каким-то за 40, и они действительно будут, будут приобретать э, ну, какую-то, помимо какую-то еще культурную ценность. Вот. Но омега, омега обычно – это, безусловно, массовый автомобиль, а вот та, о которой вы говорите, может быть действительно редкой и интересной. Если вы чувствуете в себе силы для восстановления этого автомобиля, силы, я имею в виду материальные средства и достаточное количество времени, потому что это всегда непросто, то, то да, действительно, беритесь, это интересно, не исключено, что вы не сильно понимаете, теряете в деньгах, а может быть, что-то и заработаете впоследствии при перепродаже этого автомобиля. Если вы просто влюблены в этот автомобиль, но тоже покупайте, вам будет интересно, и вы не будете считать деньги, вы не будете думать о том, сойду, сойдусь я в плюсы или не сойдусь, если вас желаю продать после этого автомобиль. Вообще, все это интересно, безумно. Вот заморочиться какой-то машиной старой, это классно, это интересно.
1: А, собираюсь брать Cadillac XT5. Стоит ли? И если аль альтернатива до трех с половиной миллионов.
2: Кстати, как оказалось, вот при нынешних ценах, при нынешнем рынке в премиальном сегменте автомобили Кадиллак действительно выглядят выигрышно. То есть они по каким-то позициям может быть уже отстают там от британских, от немецких машин. Но вот эти вот их безумные моторы, вот этот вот их приятный звук работы мотора, вот этот вот руль тяжелый. То есть интересные вещи есть у «Кадиллаков», которые отличают именно вот американские автомобили. Мне кажется, стоит брать, и действительно, по цене они сейчас зачастую выгоднее, чем премиальные немцы и даже японцы.
3: Сразу а... два вопроса пришло от, от Ивана. Извини, Но да. Я... да
1: профессионалы-водители говорят, если в слове месяца есть буква «Р», значит, зимняя резина. В сентябрь немножко выпадает, наверное, отсюда. Хотя, хотя, может какой быть, какой
3: сентябрь. Хотя будет. да, опять
1: же, исходя из того, где сентябрь, этот.
3: Ну, так, что скажете о Рено Каптюр, спрашивает Иван, и просит прокомментировать ВОЗ автомобилей как конструктор под ПТС из Японии. Можно ли на них
2: ездить? Ну, ездить это одно, поставить на учет в ГИБДД, это другое дело. Если вдруг машина оказалась э, на учете в госавтоинспекции, вы ее не планируете продавать, то да, вы будете продолжать на ней ездить. Это абсолютно легализованный автомобиль, э, все с ним в порядке. Но перепрода при перепродаже въедливый гаишник может докопаться и отправить эту машину куда-нибудь на экспертизу ну и дальше вы можете забыть об этом автомобиле вот в этом проблема что касается рено каптур один из одно из наиболее интересных предложений вот в цене среди кроссоверов по цене до миллиона рублей или там в пределах миллиона с небольшим безусловно одно из самых интересных, потому что эти машины достаточно простые и надежные по части проходимости, если смотреть на дорожный просвет, на то, насколько этот автомобиль высокий, здесь тоже все хорошо, по вместительности по объему багажника тоже для такого размера это прекрасный автомобиль мне кажется по цене вот в пределах одного миллиона или там миллиона и 100 тысяч, это одно из лучших предложений конкурента найти на российском рынке сейчас очень сложно, потому что mm -hmm. сейчас даже китайские кроссоверы уже стоят вот примерно таких же денег, но все-таки они пока что не сравнятся по качеству.
1: Телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. К, звоню в вопросе в Золтайскому краю. Да. У меня возрастало до 4 человек. Четверо детей, имею в виду. Uh -huh. И стал перед выбором, что ну, нужна 7-местный автомобиль. Ну Бюджет небольшой. 500-700 тысяч. И вот,
1: как, понятно, что выбор небольшой. Но или э, Renault Largus. Э, вернее, Лада Largus. Uh -huh. Cross. Uh -huh. Или Chevrolet, э, Chevrolet Orlando. 12-13 uh -huh. год. Или... «Корова» Верса, ну такой
2: же на ну, десять летный год, понимаю. Только, ну, да, не, не вроде по цене больше не тяну и дубы. Тоже <связычный> Понимаю, да, Ну смотрите, Ларгус, Кросс, у Ларгусов нет автоматических автоматизированных коробок, если нужно, чтобы, допустим, еще жена управляла этим автомобилем и ей ближе автомат, то все, Ларгус Кросс пролетает мимо, но во всех остальных э, качествах он будет, наверное, предпочтительный, потому что за эти деньги будет новый автомобиль, и э, это нормальный автомобиль, потому что, ну, изначально надо помнить, что Largus – это автомобиль Renault Logan MPV, MCV, который продавался там какое-то время назад практически по всему миру. Это нормальный, хорошо отработанный, такой надежный, крепкий автомобиль. Что касается Orlando, да, интересная машина, семиместная, похожа на кроссовер, но все-таки это ближе к, ближе к какому-то мини, вену, 7 мест, причем задние места, не номинальные, там реально можно сидеть, я ездил на этой машине, нормальный автомобиль, но к сожалению, у нас сейчас эти машины новыми не продаются, да, действительно, вам придется брать подержанным, ну и большой праворульный рынок, который по-прежнему, машины, которого по-прежнему есть у вас в Бийске, вот здесь уже разгуляться-то можно.
1: Здесь пишут из Бакана, ну, плюс 17, плюс 19, это мы завидуем, конечно, взял ЕКХ российского производства, что можете сказать про эту резину в интернете все хвалят тихо я и по цене и по качеству взял и повелся на, на отзывы
2: э, ну и видимо правильно сделали потому что большое количество предприятий сейчас делают шины именно у нас в россии и это премиальные шины нормального качества да все, можно брать продолжим через несколько минут оставайтесь с нами
0: дави на газ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Керчь 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. ДАВИ НА ГАЗ
1: Рубрика ДАВИ НА ГАЗ Андрей Горячаник, Александр Кочнев. И Михаил
3: Антонов.
1: Ваши сообщения, ваши вопросы, Андрей на них отвечает. Павел на телефонной линии, 8800 200 ровно 9702. Павел, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Я приобрел, Павел из Москвы, приобрел автомобиль Opel Vectra C, 2004 год, универсал, 2.2 2, дизель, пятиступенчатая коробка передач Ой, какая интересная
2: она. машина, да.
0: Да, очень редкая, даже ездил в Воронеж за этой машиной. Вот. Кузов оцинкованный, я так понял, не жарченький, ничего. Mm -hmm. Двигатель пробег 227 тысяч. Это вот как, ли, критически или она еще побегает у
2: меня? Э, ну, я, я надеюсь, что побегает, потому что... Потому что потому, потому что такие машины не покупают случайные люди и скорее всего эксплуатировали ее нормально. Я бы, конечно, отправил ее, поискал в Москве какой-то сервис, который специализируется на автомобилях Opel. Сейчас это несложно сделать в интернете. Прям позвонил бы, съездил и предложил бы им посмотреть, продиагностировать, обратить внимание в первую очередь на топливную аппаратуру. Но я надеюсь, что все будет хорошо и машина действительно редкая, потому что вот это сочетание «Универсал», «Дизель», «Механическая коробка» – это вообще не про Россию. Сейчас уже про все про это забыли. Сейчас покупают седаны с автоматами и на бензиновых моторах. А вот это, она такая история, она больше европейская, немецкая, что ли. Я думаю, что… Я надеюсь, что верой и правдой будет служить вам этот автомобиль. Найдите хороший сервис, покажите, что там, посмотрите, что там с «Дизелем», с топливной аппаратурой.
3: Давайте еще один телефонный звонок услышим. Роман, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Вот хочу купить машину, очень заинтересовался. Toyota Avensis, 2000 uh -huh. год. Производство
2: Ев Англия. Uh -huh, uh -huh. вот качество ее, как вы? 350 тысяч пробег у нее. Ой, ой. ой
0: А мотор 1.8? и вот.
2: 1.8 Но и
0: мотор 7AEF. Да, ну в идеальном состоянии она.
2: Вот Что скажете вот по этому поводу? Ну, вот как раз вот про, про вот эти моторы 1.8 говорят неоднозначные вещи, но я полагаю, что если машина с таким пробегом, и э, она, скорее всего, европейка, то, ну, я имею в виду, она была импортирована в Россию. Здесь надо надо смотреть на то, насколько родные агрегаты Про Пробег большой, я не исключаю того, что там уже либо двигатель, либо коробка э, менялись Если вы говорите об идеальном состоянии, то, то есть надежда на то, что несмотря на то, что большой пробег э, Там уже поменяли узлы агрегаты, и она еще походит Поэтому тщательно изучите эту машину э, И ну, придирчиво-придирчиво, только после этого покупайте Пойти. Если есть хоть какие-то сомнения То может быть поискать что-то еще
1: а, Рассматриваю себе автомобиль Стою перед <coughs> выбором Audi A4 Mercedes C-класса BMW 3
2: серии Машину смотрю с 2014 -го года
1: Что посоветовать?
2: Ох, а вот здесь я бы не лез с советами, потому что в, у, у вас классический разброс, вот классический разброс между автомобилями большой немецкой тройки. И здесь, как правило, человек выбирает уже не конкретный автомобиль, он выбирает идеологию, то есть вот что ему ближе, Mercedes, «БМВ» или «Ауди». Фокусируйтесь на этом. Что вам интереснее? Вам интереснее там, задний привод, жесткая подвеска и чуткий руль? Или вам интересна там, э, комфортная подвеска? Или вам интересна динамика? И, и вот исходя из вот этих вот всех соображений, вы уже... Подходите к рассмотрению конкретного автомобиля и очень пристально его изучайте, потому что, еще раз повторяю, это премиальные немцы, и на них ездили, на них ездили как надо, вот на них гоняли, вне зависимости от того, Mercedes, БМВ или Audi, на них на всех, вот скорее сейчас всего, бандитов гоняли.
3: бандитов из 90-х мы все представили. Ну, бандиты,
2: не бандиты, но, скорее всего, это молодой человек, который прижигал. Ну, редко покупают такие машины для того, чтобы э, с полным соблюдением правил дорожного, движения потихоньку ездить на дачу. Может быть, на машине ездила девушка и ездила осторожно. Ну, Мара, воз воз вариант, возможен да. и такой вариант. Хотя, Но вот, Мерседей ты видишь, нас, ты берешь да. и, и сама мне вот все... Подсказывай. Да-да-да, все. Поэтому вот я бы абстрагировался от конкретного автомобиля и подумал, какой бренд мне ближе. И, и, и выбрал бы БМВ.
3: Ненавязчивая реклама от
2: гречанника. Федор
3: пишет. Как можно уменьшить расход топлива на шевроле Lanos? Спасибо.
2: Ну, как увеличить? Манеру езды... Уменьшить. Да-да-да, уменьшить, конечно, да. Манеру езды изменить. Я последнее время занимаюсь всякими вот такими игрушками. Если кто-то вдруг за Инстаграмом, моим или там в фейсбучиком следит, установил себе приложение, приложение, которое позволяет измерить Mm -hmm. Оно бесплатное совершенно э э Скачивается Октаю называется Приложение, которое позволяет оценить Твой стиль езды И вот если ты там чуть-чуть где-то нажал на газ Резко или чуть-чуть где-то на тормоз Нажал резко или в поворот как-то вписался Он тебе баллы там понижает И вот э всегда замечаешь, что как только Ты меняешь манеру езды И прекращаешь вот этот вот э режим Газ-тормоз, газ-тормоз, газ-тормоз Все плавненько, предсказуемо То у тебя, ну, процент на 25-30 снижается расход топлива. Ну сразу, ну однозначно, сейчас же легко видно по эм, компьютеру. Причем не зависит от того, на какой машине, приходится же на разных машинах ездить. Манера езды – это вот от 20 до 30% расхода топлива. То есть вот здесь вы четко экономите совершенно точно. 8
1: 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. А, так, а, почему Аэроглонас продают свои кнопки за такую дикую цену, хотя, по сути, наполнению красная цена 5000? рублей. А все молчат.
2: Ну, во-первых, не все молчат, а еще, еще как не молчат, особенно дальневосточники. Продают по той простой причине, что это не просто железяка, которая действительно не, не очень сложная. Дело в том, что эта система должна сработать, и она не должна сломаться при каком-то столкновении. После столкновения она должна выжить, и она должна отправить сигнал бедствия. И она должна оценить действительно, насколько опасно это будет столкновение, и она должна выжить в этом столкновении, вот поэтому, да, действительно, ее установка, инсталляция и проверка стоит каких-то денег, во-первых, ну, и во-вторых, надо понимать, что да, все хотят заработать, и, и здесь сейчас будет какое-то небольшое количество, у нас же вот этих сертифицированных установочных центров, их раз-два и обчелся, и много их не будет в ближайшее время, они тоже хотят заработать на вот этом монопольном положении, надо понимать это, да, они дешево не будут все это предлагать. Саша, давай еще один вопрос от тебя, а потом телефонный звонок.
3: Давай, Артем пишет. Доброе, подскажите, шевролей Эпика 2.0, двигатель, mm -hmm. автомат, 2007 год. Видим, про машины mm -hmm. просто стартовали. Ну,
2: Шевролепика, да, это машины, которые у нас официально продавались, но их не так много, а сейчас, сейчас их уже не встретишь. В принципе, неплохие автомобили, в принципе неплохие автомобили, но что-то они не полюбились на российском рынке. Ну, я не знаю, в, в, в этом сегменте основными игроками традиционно являются вот Toyota Camry, Ford Mondeo, там у кого чуть побольше денег, э, наверное, Volkswagen Passat, а вот вот на «Шевроле» почему-то не смотрели и, и когда «Эпика» была И потом, когда «Малибу» Был совершенно роскошный автомобиль э, Обалденный За вменяемые деньги И почему-то на российском рынке он не пошел Видимо, э, у нас не соотносят Вот этот бренд С, э, вот, этом, с вот этим сегментом э, Вот таких э, средних седанов Поэтому, в принципе, машина Сама по себе неплохая э, Но э, люди Не очень охотно ее покупают Поэтому, если вы хотите себе взять, изучите сам автомобиль и берите, но ориентируйтесь на то, что при перепродаже будут некоторые проблемы. С руками у вас его не оторвут, а вот любую Камри оторвут. Олег, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. здравствуйте. Я с Владимиром Да, да. Я сейчас в Спорту встретил. Хочу жена спросить, Hyundai Grata, Что можно сказать про
0: эту машину и какую взять? Двухлитровый двигатель или анишай?
2: Кreta э -э, нормальный автомобиль, интересный автомобиль, удачный. Он, он у них получился и действительно. И рейтинги продаж подтверждают вот эти мои слова. Э -э, по двигателю э -э, при приезжайте вот на дилерский тест-драйв, э -э, покрутитесь там, по -по повертитесь в, там, в дилерском центре. В центре, объясните, что вы действительно хотите покупать этот автомобиль и, и покатайтесь. Вот сравните для себя. Мне кажется, что 2 литра предпочтительнее, но если по динамике хватает мотора 1.6, то, то можно и с ним. Ну, еще посмотрите, э, как там коробка. Мне нравится, что в Крете все-таки не вариатор, как в большинстве кроссоверов, а нормальный автомат.
1: <сосы> В 2014 году купил Краденую авто с перебитыми номерами Три вот года как стоит в
2: аресте Что можно сделать? Потерял миллион Да практически ничего невозможно Сделать, потому что даже если Дело прекратят э, и документы Отдадут на регистрационный Учет, все равно не отдадут У меня одному знакомому вернули Машину, но без документов, то есть Железяка его, но это тупо Железяка, на ней нельзя ездить По, по запчастям можно продать, я не знаю Но вот дело прекратили она не в розыске, ничего, но на регистрационный учет не дают ставить, ему отдали просто в виде железа Обидно. этот
1: автомобиль. Про и изменения правил дорожного движения в их пользу поговорим через несколько минут.
0: Дави на газ! Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Кзюмень 99 и 6 FM. Гемеровая 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Дави на газ.
1: Итак, рубрика «Дави на газ» продолжается. Андрей Гречаник, Александр Кочнев. И Михаил Антонов. Ну что, правила дорожного движения собираются изменить для удобства мотоциклистов. Совещание в правительстве было. И такое поручение по изменению правил дал вице-премьер Игорь Шувалов. Дал поручение МВД. Следующее, значит, а также Минтрансу и правительству Москвы. В частности, будет проведен эксперимент по применению двойной стоп-линии. У мотоциклистов будет отдельная стоп-линия для удобного старта на перекрестках. Ну и все-таки хотят прописать движение
3: между, рядами. между вот рядами. То, о чем мы постоянно говорим, и то, за что часто критикуют мотоциклистов за движение между рядами, вот хотят прописать его правила дорожного
1: хот... движения. Да, им хотят это официально разрешить. Хотя значит, дорожная разметка, дескать, выполненная из термопластика, в дождь становится скользкой. Вот, Поэтому хоть...
3: может быть опасно для мотоциклистов ездить между рядами.
1: С одной стороны, автоинспекции не, не рекомендует разрешать байкерам двигаться между рядами. Это может усложнить дорожную ситуацию. А с другой стороны, они и так двигаются, уж легче разрешить. Но, в общем, такие вот изменения. Ну, к правил... тому же
3: мы совсем недавно рассказывали, что когда байкер движется по полосе, где ему и положено ехать по правилам дорожного движения, допустим, мы его за машиной не, ви не видим. Часто.
2: Ну, смотрите, по пунктам, почему Игорь Шувалов часто у нас становится инициатором изменений в правила дорожного потому движения. Что Нет, потому что он курирует Правительственную комиссию по безопасности дорожного движения. То есть вся вот эта история с опасным вождением это, это его инициатива, и он все время это отслеживал и постоянно отслеживает. Здесь очередная порция поправок. Первый момент. Второй момент: почему они именно вот такой пакет предлагают, то есть разрешить движение между рядами и вынести эм, ли, стоп-линию, потому что вынос стоп-линии вперед без разрешения движения между рядами, он бессмыслен, потому что, ну, не всякий мотоциклист подъезжает первым к светофору. <свеч> то есть логика так какова? Вот поток, поток автомобилей движется по улице, э, загорается красный, они постепенно останавливаются, мотоциклисты, где бы они ни ехали, э, в рядах, или между рядами продвигаются между рядами стоящих автомобилей вперед. И в конце концов подтягиваются к вот этой передней стоп-линии и для того, чтобы вперед автомобилей и тронуться и оторваться от потока. Таким образом. Вот такая логика. Мне она не нравится. Не потому, что я сейчас буду брызгать ядом и в очередной Чё раз признаваться в ненависти да, ага. э, к мотоциклистам, потому что я им завидую. Нет, не по этой причине. Объясню, почему. Между рядами им ехать все равно не разрешат. Гаишники упрутся рогом. Это однозначно. Ну, потому что транспорт средство должно двигаться в полосе. Что касается действующих правил дорожного движения, вот у нас говорят, не урегулировано, да все урегулировано. Им не запрещено ехать в одной полосе рядом с автомобилем, но им нужно это делать безопасно. Почему я против? Потому что сейчас тенденция таковая, в первую очередь в Москве, а мы сейчас говорим в первую очередь о Москве, безусловно. Ну, потому что в других регионах и вот это вот противостояние мотоциклистов-автомобилистов меньше, и актуальность скорости продвижения на двухколесном транспорте тоже меньше, но это совершенно очевидно. Сейчас не об этом. Почему? В Москве какая тенденция? В Москве сужают полосы. Uh -huh. То есть мы с одной стороны сужаем полосы для движения, с другой стороны как бы разрешаем мотоциклистов. Давайте суйтесь в эти узкие бутылочные горлышка. У нас что сейчас говорят? Мы сузим полосы для движения до ширины в 2,75. 2 метра 75 сантиметров. Вот давайте считать. Машина с учетом боковых зеркал это 2 метра. Остается 75, 75 сантиметров Нормальный мотоцикл С нормальным рулем это еще 50 сантиметров мы, У нас Машина плюс мотоцикл По ширине это уже 2,50 Но мы же понимаем Что машина движется не с краю И мотоцикл тоже движется не с краю Им нужны какие-то зазоры там Слева, справа, друг от друга э, От полосы разметки То есть не помещаемся Вот если бы у нас были полосы Шириной 3,5 метра Да ради бога Пусть едет рядом, ничего страшного. Вот как в Москве кое-где на третьем транспортном, где есть возможность двигаться троллейбусом, и где правая полоса, она там шириной 4 метра. Да, конечно, поместится и машина, и мотоцикл. Да, ради бога. Но вот 2,75 – это слишком узко. узко. Слушай, и начнут колбаситься. Но, тем не менее, еще ага. раз, в
1: правилах дорожного движения ничего по этому поводу не прописано. Прописать надо? Можно или нельзя?
2: — Знаете, как? сколько вешать в граммах? — Не пустить в ряд. А, а как ты пропишешь? А если не, нет разметки? У нас же далеко не везде есть разметка. В Москве еще э как-то неплохо. А, а так в большом количестве городов ее просто нет. И, и, и куда ты ему запретишь ехать-то? Просто рядом с машиной по дороге? Да не запретишь ты, поэтому просто невозможно оговорить вот эту вот вещь в правилах дорожного Значит, движения. А разрешить. А я вот, ты знаешь, Значит, я за, я за другое, да. вот я за другое, я бы разрешил им ездить по выделенкам. Понятное дело, им это неинтересно, им хочется где-то где ехать левее. Понятное дело, что такой эксперимент уже был и им не разрешили. Но я видел э в нормальных цивилизованных странах: вот прям на написано на, на выделенной полосе бас автобус. И нарисован еще велосипедист и мотоциклист. Им там можно. И они там ездят. И все нормально. Вот я бы в Москве разрешил мотоциклистам ездить по выделенкам. Еще по одной причине. У нас же есть байкеры это разные, мотоциклы разные. Есть у кого-то легкие вот эти вот э, спортивные или полуспортивные, или городские. А есть большие вот эти чоперы, тяжелые мотоциклы, дорожные тяжелые мотоциклы. Вот к ним у меня лично уважение больше всего к владельцам вот этих мотоциклов. Это такие нормальные, серьезные папики, которые не допускают там глупостей никаких на дороге. Но у него здоровенный вот этот тяжелый мотоцикл. Он не полезет чаще всего между рядами там, где тесно. Но просто не полезет. У него и палатки другие, и мотоцикл у него другой. А вот по выделенке он бы ехал совершенно замечательно. Вот легко. И он бы использовал э, Возможности своего мотоцикла Вот э, его Меньшие габариты для того, чтобы Проехать быстрее потока, быстрее всех Автомобилей, и это было бы безопасно Для всех, и для машин э, И для самого мотоциклиста да, Ну,
1: в общем, товарищи мотоциклисты Могут позвонить а, а...
2: Слушают они радио, конечно, держи карман не, ну, что, ну... А как он тебя услышит? Он сейчас <мяк> 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 вот вот Я делает, не уверен, что <мяк> по сегодняшней дороге А я видел нескольких Вот видел Слушай, я не знаю, как ну... они ехали, черт Едут его знает. Опасно.
3: слушайте, друзья. Вот пишут, еще бы номера по... сделали поменьшего размера на мототехнику, вообще бы было замечательно, да, чтобы камеры не не
2: Нет, Понимаешь, на,
1: на нас такое ощущение, что слушают исключительно автомобилисты. А удобнее потому... где слышать потому... в машине? Не, я понимаю, да, но которые пишут, что значит э, и так мягко говоря отношения натянуты между э, мотоциклистами и автомобилистами. Сейчас мотики вообще корону наденут. Э, ну некоторые э, сообщения я просто читать не буду. Ну, то есть понятно, там, да там. Я... Есть,
2: из 15 слов одно приличное мотоциклист. Ну, но...
1: нет, там тогда двухколесные. Лучше сузить полосы, Высвободившееся место на отдельную
2: полосу для двух Справа выделенка для мотоциклов. Вот да мое не будут предложение. У да. нас да, да. а для
3: автобусов-то не в каждом городе. Есть знаешь, выделенка. когда честно,
2: когда узко, ну вот посмотри на, на Ленинградку. Там же заузили полосы. А поток движется достаточно быстро. Не лезут они туда на скорости, но только если совсем отчаянные какие-то чокнутые там веряют. А когда идет плотный скоростной поток, они туда не лезут. А по выделенке пусть бы ехали. Ну или может быть у вас какое-то другое мнение Звоните нам 8
1: 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8 8800 200 ровно 9702 Как вы думаете нужно а, какие-то преференции Все-таки а, товарищам мотоциклистам давать Или в общем как участники автомобильного движения Их значит приравнять И ни никаких отдельных Каких-то пунктов Но ну, вот пожалуйста да, У мотоциклистов будет отдельная стоп-линия Для удобного старта на перекрестках
3: Порядок на, на перекрестках. дороге навести не могут решить из разряда нарушений вывести, спрашивает наш слушатель. Ну вот не любит. Ну, кстати,
2: матабатта в Москве, он активен. И к мотобату уже привыкли. И, кстати, прикольная история. Я видел неоднократно, как мотобатовцы, то есть э, вот эти вот гаишники, которые ездят на мотоциклах, они ездят здесь на мотоциклах BMW, они ездят очень хорошо. Я, я видел, как они приветствуют рукой, особенно если девушка на мотоцикле, он прям вот рукой раз, у них же там братство свое. <соцентричен> э, вот. То есть они, они вот такие. Они с одной стороны для них свои, с другой стороны никто от мотобатовца сматывает не будет, но ну, только если совсем чокнутый какой-то, потому что эти-то чуваки, они умеют ездить, и мотоциклы у них приличные.
1: А, здравствуйте, говорите, пожалуйста, Александр, мы вас ну, Здравствуйте,
0: меня зовут Александр, да, я сам имею мотоциклистом, уже езжу 20 лет за рулем, а, вот, и я считаю, что нужно мотоциклистам дать полос вот эту вот под букву А, так скажем, угу. вот, они бы не мешались бы автомобилистам бы, и сами бы тоже как бы не так бы нарушали бы.
2: То есть я думаю, что это улучшило ситуацию. Намного лучше улучшила ситуацию. Так, вот, хорошо. Что, что еще надо делать? За Нам меня, за меня, за меня. У
3: многих автомобилистов движение мотоцикла между рядами вызывает неприятие и даже агрессию. Но многократно доказано, что во многих случаях езда между рядами не только более комфортна для мотоциклиста, но и более безопасна. Но вот, видимо, Евгений намекает на то, что за машины если мотоцикл едет в ряду, его за машиной не видно.
2: Будет. Ну, видишь, в, в чем дело. Мы же вс мы всегда делаем э вот. Вот этот вот. Э, вот, вот эту скидку на наше несоблюдение правил дорожного движения. Когда мотоциклист не читается на дороге, когда он едет в полосе, когда э, все участники движения не соблюдают э, правила вот Нет, этой да безопасной почему? Я дистанции. Я еду, да, если... вижу, что
3: перед предыдущей машиной есть местечко, сейчас я быстренько ее вот, обгоню. Вот я если... выхожу на обгон встречку. Угу,
2: да, а там прерыв. Если, а я, может, Если бы все ехали с соблюдением нормальной безопасной дистанции, то было бы понятно, что там мотоцикл лист. Если бы не напяливали там э, 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 тонировку, то есть если бы все было нормально, это бы легко читалось. Но, к сожалению, да, действительно, у нас не всегда читается, поэтому мотоциклист в полосе чаще всего не поедет. И его автомобилист чаще всего в полосу не пустит, потому что он точно так же будет корячиться рядом с ним, э, вставать. Это ты? Вот узкий такой, и целую полосу занимаешь. Потому что вот мы привыкли ездить вот так. Да, действительно, поэтому мотоциклисты адаптируются ко всему, к этому и прячутся между рядами. Подтверждаю, да. У нас минутка осталась, Георгий, здравствуйте. 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 Ну, в принципе, я согласен с Андреем Гречаником на то, что мотоциклистов можно было бы ездить по выделенке. И, но такой момент, что перед, для мотоциклиста сделать впереди еще одну полосу, тоже я считаю, мне кажется, что допустимо. Они проползут туда, если их несколько штук могут стать рядышком все и стартануть в
1: Дай еще ну, То есть... От... И все Еще это хорошо и правильно,
3: да то поры пока не придется поворачивать налево. Э,
1: так, сначала нужно проблемы с дорогами решить, а то и за ямой следишь. Ну, уже и за ямой нужно следить, и за ними. Гречаников политику я за. Сам автомобилист к мотоциклистам отношусь с уважением. Отдать им свободные полосы, это нормально, пишет из Новосибирска. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно
0: 9702. АВИ на газ. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Севастополь. 107 и 7 FM. Калининград. 107 и 2 ФМ. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Дави. На газ.
1: Итак, рубрика Дави Андрей Гречаник, Александр Кочнева и
3: Михаил Антонов. У
1: нас есть призы и подарки, которые О. мы готовы разыграть. Да, сегодня мы будем разыгрывать это через WhatsApp, чтобы не было обидно никому. Прошлый видеорегистратор мы разыграли с помощью телефона прямого эфира. Сейчас будем разыгрывать через WhatsApp. Значит, важное пояснение: то, что мы разыграем, находится в Москве, нужно за этим приехать. Это не это. Это не говорит о том, что вы играют только москвичи и что вы, находясь в другом городе, не можете принимать участие в нашем конкурсе. Да и
3: нет, пожалуйста, играйте. Может быть, кто то из знакомых москвичей заберет и вам перешлет или передаст при встрече.
1: Или вы выиграть для кого-то можете, для опять же для своих знакомых, потому что у вас уже регистратор есть. А что за регистратор сейчас, Саша расскажет?
3: Сегодня очень хороший регистратор Evo Z1. Это не только качество дизайна и стиля, это еще и интуитивно понятный интерфейс, широкий угол обзора, датчик движения. В общем, это флагман в мире видеорегистраторов. Видеорегистраторов очень сложно как-то мне выговаривать это слово сегодня. Так вот, предоставляет его нам компания Neoline Rus, и я предлагаю вам за него побороться.
1: Итак, что нужно сделать? Наша сегодняшняя конкурсная программа называется «Жигули Волга-Запорожец». Ну, или, или «Волга, Запороза, Это готовые «Жигури». ответы. Это готовые ответы. Вам просто нужно расставить их в нужном порядке. Вы сейчас послушаете три отрывка. Это, это все художественные фильмы. В этих фильмах в одном фигурирует «Волга», во втором фигурирует Запорожец, в третьем фигурирует ну, Жигули. Ну, в большей степени. Понятно, что в каждом фильме вообще машин очень много. Но вам нужно, собственно, э, Волгу, Жигули и Запорожец, Запорожец, Волгу и Жигули расставить что-то я вижу подвох какой-то в этом. Никакого подвоха. Вот не должно быть так просто. Да? А ты попробуй сейчас. Вот у тебя бумажка есть, да? И у меня телефон а, есть, тебя, и я на нем могу написать. У тебя телефон есть. Просто даже если вы нагуглите, это нужно вспоминать. Итак, поехали. Вы слушаете три музыкальных отрывка, а потом по очереди. Вот как отрывки звучали, значит. Отрывок номер один – это... Uh -huh. это марка машины. отрывок номер два это это марка машины И отрывок номер три это, это итак поехали отрывок номер один
2: Все говорят, любовь это любовь это яд, любовь это яд. Любовь — это я, но сердце любить нельзя запретить, нельзя
1: запретить, нельзя запретить. Итак, это был первый отрывок. Не так уж и просто, как гречаник тут говорил. От ну, пока что отрывок просто. Отрывок номер два. Отрывок и, наконец, отрывок номер три. Как-то так. Присылайте свои ответы. Причем, значит, сегодня у нас какое число? 17 апреля. Вот 17-й правильные ответы выиграет у нас. Да. Я же говорил, подвох какой-то есть. Вот теперь можно присылать. 8967-20 ровно 9702. Они уже
2: посыпали. Повтори еще раз, какие марки.
1: Ну, собственно, Волга, Жигули, Запорожец. Запорожец, Волга, Жигули.
3: Жигули, Запорожец,
1: Волга. И так
3: в разной последовательности. Вот примерно так Послушали:
1: три отрывка, да, и все. Вот оно посыпалось. Обязательно будем принимать ваши кто-то буквами, кто-то. Ой, ребята. Ой, как интересно. Так. Так, Андрей
3: Гречаник представляет на суд общественности, да, значит, да, свой ответ. Да,
1: Угадал, Андрей, Андрей, Андрей абсолютно верно ответил. Ну, а пока здесь пишут про мотоциклистов, друзья, но про мотоциклистов здесь... В общем, все поддерживают, что им нужно выделить, по выделенке, по выделенке общественного транспорта выдавать разрешение ездить.
3: Да, и только вот Волгоград тут пишет. В Волгограде мы этот вопрос решили радикально. Дорог нет, есть пара исключений. Что такое разве размет не все помнят. Ездить на двух колесах при такой картине удовольствие сомнительное и крайне опасное. Соответственно, байкеров у нас почти нет, никакого дискомфорта не доставляют. Да.
1: Так, все. Стоп игра, друзья. Вот теперь Уже? я буду... Ну, конечно, у меня 250 сообщений. Ничего себе. Да. Это... Отсчитывай до 18-е. Теперь я буду отсчитывать 17 пока... Раз, два, три, 4, 5. Подожди, подожди. Я... Здесь же надо 17-е правильное отсчитать, а то же здесь огромное количество неправильных. Итак, а... Значит, я параллельно буду отсчитывать. Давай, и... а
3: гречаник нам и... пока скажет, какой последовательности говори... надо было расположить. И говорить
1: правильные ответы. Мы еще раз их давайте э быстренько повторим. Готовы, да?
2: Ну рассказывай. Ну, Андрей
1: Миронов. Так. Там был Запорожец. Там был Запорожец. Это фильм 3 плюс 2. Действительно, девушки приехали отдыхать на маленьком Запорожце. Ну, с этим все понятно. А если вот с этим, Вот, пожалуйста. Рассказывай. Э,
2: вот э, я, я это делал уже методом исключения, потому что я, д, хоть убей, не вспомню, из какого фильма это, да это забавное. Фильм, это... это фантастический фильм. Фильм «Гости да, из, да, да, из будущего», и там звучала да. фраза...
1: Ну, хочешь? «Жигули». Ты представляешь, такой маленький. Конечно, ну, хочешь же «Жигули». Ну и, наконец, третье – это... Это служебный роман.
2: Конечно, а там была
1: «Волга». Самохвалов ездил да, 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 на, да, да, на, да. На, на газе на каком? На,
2: на 24-й? Я не помню. Да, 24 по-моему, да, была. Да.
1: Ну и, собственно, и у Калугиной тоже была «Волга». Все, друзья, я отсчитал 17-й 17 правильный ответ. Итак, располагаются ответы в правильном порядке. Запорожец «Жигули», «Волга». Вот, и абсолютно точно ответил 17 не первый, да, так что... То... Те, кто первые ответили, те просто молодцы. А вот 17-й правильно ответивший. Человек, чей номер мобильного телефона заканчивается на 6522. Мы вас от всей души поздравляем. Я не могу разобрать. Это вот 963, это код какой, это какого города. Ну, неважно. В общем, вы уч принимали участие в конкурсе, и значит, вы выиграли. А там уже как забрать, как забрать навигатор, вы разберетесь. Андрей Гречаник был у нас в студии. Мы с тобой до, до завтра. До завтра прощаемся. Александр Антонов Оставайтесь с нами, впереди много интересного будем еще темы обсуждать. Это программа Главное вовремя.
0: Радио Комсомольская Правда. «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск, 91 и 5 ФМ, Красноярск-107 и 1 ФМ. Вологда 99 и 2фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем. Всей страной.